0: Olá, meu nome é João Augustinho, sou cardiologista do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e vogal do Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca. E hoje venho, com a colaboração da Joana Brito, Interna de Cardiologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, comentar o artigo do mês selecionado pelo Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca. O artigo escolhido uh, para o mês de outubro foi o step HFPEF, ou semaglutide, In patients with, with preserved ejection fraction and obesity. Joana, podes explicar o desenho do estudo e qual a sua importância?
1: Olá, uh, o STEP-HPF é um ensaio clínico internacional randomizado que testou a terapêutica com o semaglutido em doentes com insuficiência cardíaca e fração de injeção superior a 45%, bem como obesidade definida por um IMC superior a 30. De facto, começaram, uh, nos últimos anos, a surgir os terapêuticas para a essência cardíaca com fração de injeção preservada. Esta engloba um amplo espectro de doenças e doentes com características muito diferentes, daí o interesse na fenotipagem dos doentes com a essência cardíaca e fração de injeção preservada. Nos últimos anos, tem também vindo a crescer uma corrente de que devemos procurar terapêuticas dirigidas para estes diferentes fenótipos. De facto, o STEP-HPF foi um dos primeiros passos nestes sentidos. Sabemos que a cardíaca com fração de injeção preservada, relacionada com a obesidade, é um dos fenótipos mais relevantes e este estudo vai procurar uma terapêutica dirigida.
0: Pois, o tratamento da insensio cardíaca com fração de injeção preservada é de facto um hot topic em 2023. Finalmente, conseguimos terapêuticas com impacto prognóstico. No entanto... Ao longo dos últimos anos, parece que um dos principais uh, problemas que tem contribuído para que os estudos, obviamente à exceção dos estudos que desenvolvem a SQLT2, tenham sido neutros, isto nem sei se cardíaca com fração de geração preservada, uh, é a seleção de doentes. Assim sendo, quais foram os critérios utilizados no step HFPF?
1: Sim, de facto, este tem sido um dos grandes problemas nos estudos de, de, que avaliaram doentes com inserção cardíaca com fração de geração preservada mas parece que tem vindo a ser melhorado nos últimos anos, e o step é um exemplo disso. Para além de fração de injeção superior a 45%, os doentes teriam de ter evidência de elevação das pressões de enchimento em cataratismo direito ou cardiomembros, ou elevação do NT-proBNP que foi certificado de acordo com o IMC ou a presença de fibrilação auricular, conjugado com alterações ecocardiográficas. Ou, por último, uma hospitalização por se cardíaca nos últimos 12 meses requerendo tratamento com diurético ou alterações ecocardiográficas pré-estabelecidas. De realçar que todos os doentes diabéticos foram escolhidos neste estudo com uma hemoglobina glicada superior a
0: 6,5%. Sim, de facto, olhando friamente para os critérios de inclusão, parece que eles foram muito bem selecionados, que os doentes foram muito bem selecionados no, no estudo step HFPEF. Um, no entanto, há aqui um, um pormenor interessante, é que os níveis de pro probnp que foram utilizados foram ligeiramente mais baixos do que os que foram utilizados, por exemplo, nos estudos dos inibidores da SQL-T2. Aliás, um, conhecendo nós esta relação entre uh, o peso mais alto e os níveis de anteprobe probnp que geralmente são mais baixos nos dentes com EMCs mais elevados, um, foi utilizado nos doentes incluídos no estudo, que se encontravam em ritmo sinusal e que tinham um IMC superior a 35, um valor de anti-ProBNP para entrar no estudo de 125, que na prática é o kit-off que nós utilizamos uh, normalmente. Mas claro, lá está, teve a ver com esta questão uh, da obesidade. Certamente que isto teve algum impacto depois nos resultados do estudo, uh, sobre estes níveis médios de anti-ProBNP e o IMC da população. Uh, para além disso, podes-nos falar das características da população incluída para que consigamos perceber melhor então os resultados do STEP-HFPF?
1: Este estudo incluiu um total de 529 doentes uh, que tinham uma média de idade de 109 anos com um ligeiro predomínio do sexo feminino em 56%. Uh, estes tinham um IMC médio de 37% e tinham uma fração de geração média de 57%. Adicionalmente, vemos que 66% dos doentes que estavam em classe funcional e uh, a 2 e tinham um entebro-BNP médio de 451 picogramas por mililitro. Adicionalmente, 50% dos doentes tinham fibrilação auricular diagnosticada.
0: Olhando também para as características dos doentes é muito interessante olhar para a terapêutica. Logicamente que muito poucos doentes, incluídos no estudo, era mesmo vestigial, estavam medicados com o inibidor SQL-T2. Isto tem a ver com a altura em que o estudo começou a ser desenvolvido, em que os inibidores SQL-T2 nem se acreditam com fracondização preservada não eram ainda, ou não tinham ainda, a recomendação que têm hoje em dia. Mas é também interessante pensar que nem todos os doentes, incluídos no estudos, estavam medicados com diuréticos, apenas cerca de 80%. Acho que é curioso. Para além disso, quando olhamos para o beta-bloqueante, vemos que, de facto, também 80% dos doentes se encontravam medicados com beta-bloqueante. E isto ainda se torna mais interessante, porque nos últimos anos temos vindo a perceber que os beta bloqueantes parecem estar relacionados com algum agravamento de sintomas e agravamento da qualidade de vida nos doentes com insuficiência cardíaca e tração de gestão preservada. Claro que ainda não há certezas absolutas sobre isto. Mas bem, falando exatamente nesta questão da qualidade de vida, este foi um dos endpoints primários do estudo STEP-HFPF. Um, podes falar-nos então do, dos endpoints do estudo? Uh,
1: claro, este estudo tinha dois endpoints primários, uh, quer a variação uh, no Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire uh, e bem como a percentagem de modificação do peso corporal desde o momento de inclusão até a semana 52. Relativamente a endpoints secundários uh, foram utilizados a variação no teste de marcha de 6 minutos e um composto hierárquico baseado no in ratio utilizando esses endpoints que já referi anteriormente. Uh, bem como a mortalidade e internamento por ICIC cardíaca. E, final, e, finalmente, a variação da proteína C-reativa uh, dentro do mesmo tempo de, de avaliação do estudo. Finalmente, após a conclusão do estudo, os uh, investigadores publicaram ainda análises exploratórias que pretendem avaliar a variação do NT para o BNP e internamentos por ICIC cardíaca, embora, uh, naturalmente, o estudo não tenha o poder estatístico para conseguir uh, avaliar mesmo estes outcomes.
0: Certo. Uh, e então, passando à parte mais importante, quais foram os resultados do estudo?
1: Bom, tal como esperado, e à semelhança de todos os outros estudos uh, que avaliaram o impacto do semaglutido, uh, no braço uh, de, do semaglutido verificou-se uma marcada redução do peso de 13% versus 2,6%. Além disso, o STEP-HPF demonstrou uma melhoria muito significativa na qualidade de vida, bem como na melhoria da tolerância ao exercício. Uh, esta demonstrou-se através de uma melhoria na pontuação do Cancer City Questionnaire de 6.6 versus 8.7 pontos no grupo semaglutido versus placebo, bem como um aumento na prova de marcha de 6 minutos de 21.5 metros, comparado com 2.6 metros. Adicionalmente, no grupo do semaglutido, houve uma redução evidente da, da proteína C reativa de 43% versus 7,3%, um, valorizando aqui o, o impacto anti-inflamatório que já uh, tinha vindo a ser conhecido. Relativamente ao componente hierárquico, este foi também favorável uh, para o grupo do semaglutido, mas sobretudo devido ao resultado do Cancer uh, Questionnaire. Relativamente aos endpoints exploratórios, apenas um doente foi internado por essência cardíaca no grupo do semaglutido, comparado com 12 no grupo do placebo, e verificou-se adicionalmente uma redução do ente aprova de 20,9% no semaglutido, versus 5,3% no grupo do placebo.
0: E relativamente aos efeitos adversos, há alguma coisa a destacar? Ah,
1: sim, os efeitos adversos graves foram significativamente superiores no grupo de controlo. Já no que toca a efeitos adversos relacionados com o fármaco, destaca-se apenas o maior número de efeitos gastrointestinais no grupo do semaglutide.
0: Bom, é inegável que o estudo é positivo para aquilo que se propôs. Tivemos uma melhoria na qualidade de vida superior no grupo do semaglutide, tivemos um aumento na distância percorrida na prova de marcha de 6 minutos, algo que, por exemplo, não se verificou nos últimos estudos de insuficiência cardíaca e fração de injeção preservada, sobretudo com os inodosacil T2, e até mesmo no, no Paragon com o sacobitril Valsartan, Aliás, até se chegou a questionar se uh, a distância percorrida ou a melhoria da distância percorrida na prova de mais de 6 minutos teria, de facto, importância com o point na insuficiência cardíaca com a operação de ação preservada por causa desta neutralidade de resultados. Mas aqui, de facto, vemos que houve uh, uma melhoria. Apesar de ter sido 21 metros, o que, o que é um valor relativamente baixo, mas, obviamente, é mais do que observado nestes estudos. Uh, e, para além disso, houve uma importante redução de peso no grupo do semaglutide. Ao longo da discussão, e, e como tu já elucidaste, os autores dão algumas possíveis explicações para este impacto na melhoria da qualidade de vida e na melhoria da capacidade de exercício, eh, sobretudo eh, relacionada com a redução da PCR e com a redução da, da, da inflamação, portanto este potencial anti-inflamatório do, do semaglutide e sobretudo do, do, do tecido adiposo, da, da adiposicidade visceral. Um, no entanto... Parece haver uma explicação um pouco mais óbvia para estes resultados, sobretudo no que toca aqui à melhoria da qualidade de vida e, e da distância percorrida.
1: Sim, é verdade. De facto, o resultado mais marcante é, sem dúvida, a redução do índice de massa corporal, que foi de 13% no grupo do semaglutite, o que, de facto, é uma redução notável e que eh, terá, sem qualquer tipo de dúvida, um contributo favorável na melhoria da capacidade de exercício e também na, na apreciação eh, da melhoria da qualidade de vida. Estamos a falar de uma população que, afinal, no início tinha um IMC média de 37.
0: Exato. Portanto, pode ter sido aqui o grande fator que levou uh, esta melhoria nos endpoints do estudo. No entanto, há aqui um sinal nos resultados que parece sugerir que o semaglutite tem mais algum efeito na insuficiência cardíaca do que apenas a redução de peso uh, dos doentes.
1: Sim, de facto aos no final, apresentamos uma análise exploratória que demonstra uma redução do entebro-BNP de cerca de 20% no grupo do, medicado com semaglutide comparado com 5% no grupo placebo, o que é bastante interessante, já que existe uma demonstração que a redução do peso muitas vezes se associa a, até ao aumento do entebro-BNP. Uh, isto pode indicar que o semaglutide não tem apenas efeito uh, direto na redução do peso propriamente dita, visto que seria esperar uh, um aumento do ETH para o BNP com a redução do peso, mas que possa ter algum efeito ainda não explicado na ICIC cardíaca. No entanto, importa dizer que o ETH para o BNP médio no estudo era de 450, pelo que uma redução de 20% representa uma redução de 90 picogramas por mililitro, o que é consideravelmente um valor uh, bastante baixo.
0: Para além disso, na discussão, os autores ressalvam ainda que os doentes com a insuficiência cardíaca e a fração de injeção preservada valorizam tanto a melhoria da qualidade de vida e da capacidade de exercício como a própria mortalidade. Isto é uma frase um bocadinho pesada, mas será que com base científica para uma mudança na prática clínica, os resultados do STEP HFpF vão ser suficientes?
1: Bom, de facto, até ao momento tem sido regra a necessidade de existir pelo menos impacto nos hard endpoints para mudar a prática clínica no tratamento de insuficiência cardíaca também devido ao crescente número de terapêuticas disponíveis pelo que os resultados deste estudo poderão não ser suficientes para o fazer apesar disso existe uma tendência para a redução de internamentos dívidas à urgência por insuficiência cardíaca dores versus um o que não nos permitirá conclusões sendo obviamente necessários estudos com uma maior população e com tempo de follow-up mais prolongado Outro ponto uh, que é importante considerar é que este estudo nos sugere que a perda de peso intencional é benéfica nos doentes com essência cardíaca e fração de injeção preservada e que, uh, que parece ser uh, mesmo segura. No entanto, é importante relembrar a existência do paradoxo da obesidade, sobretudo nos doentes com essência cardíaca e fração de injeção reduzida, sendo que o principal impacto é uh, marcadamente no prognóstico e na mortalidade. Claro que a perda de peso, muitas vezes, é uma consequência de incência cardíaca e não é intencional. Assim, determinar qual o impacto prognóstico e, sobretudo, mostrar que a perda de peso não tem impacto negativo a longo prazo, será sempre importante nesta população de doentes.
0: Muito bem, parece-me que já temos aqui um comentário bastante completo. Muito obrigado, Joana. E assim, nos despedimos até ao próximo mês.